0: Podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej Od słonecznej Katalonii Po zimne noce w stoł W każdą środę o 18.30 No i witamy serdecznie To audycja Gramy na aferę My tutaj jeszcze szybko Tylko zakładamy gąbeczki I już przechodzimy Do naszego dzisiejszego wywiadu I dzisiejszego tematu Jest nim Finam MLS. Witaj serdecznie. Jędrzej Wit, jest ze mną. Cześć, dzień dobry. I również Kasia Przepiórka. Witaj, Kasiu. Słyszysz nas?
1: Cześć wszystkim.
0: A więc po kolei chronologicznie najprawdopodobniej największy kibic Interu Miami w Polsce. Jędrzej właśnie oraz oczywiście redaktor naczelna serwisu amerykańska piłka. Witajcie gorąco. No i... O, jak nastroje po tym finale, finale, w którym New York City FC po raz pierwszy sięgnęło po MLS Cup i triumfowało w tym niesamowitym finale rozegranym w Portland.
2: No, myślę, że do jednego na pewno się zgodzimy, że finał nie rozczarował. Tak samo jak cała faza playoff, było dużo emocji. Branko w ostatniej chwili. Było co oglądać, naprawdę było co oglądać.
0: Kasiu, twoje spostrzeżenia podobne?
1: Tak, myślę, że tutaj przede wszystkim kibice stanęli na wysokości zadania. To od samego początku było wiadomo, że jeżeli finał będzie rozegrany na Providence Park przy kibicach Portland Timbers, to ta atmosfera będzie na najwyższym możliwym poziomie i tak rzeczywiście było. No i do tego widowisko piłkarskie też dojechało, chociaż można mieć troszeczkę zastrzeżeń, że to, to, to nie był taki, nie wiem, masterplan, jak na przykład bywało w sezonie zasadniczym. To jednak emocje, gole i sama waga tego meczu, no i do tego oczywiście ta dogrywka i karne, to myślę, że taki postronny kiwis nie mógł siedzieć na miejscu, bo naprawdę dużo się działo.
0: No właśnie, tak jeszcze, aby tutaj sobie wszystko podsumować, jeśli chodzi o sam przebieg tego spotkania. Mecz rozpoczął się od trafienia New York City FC, którzy ogólnie mieli dość sporą przewagę w pewnych momentach tego spotkania zwłaszcza. Gol Valentina Castellanosa w 41 minucie tuż przed przerwą po stałym fragmencie gry, jeśli dobrze Pamiętamy.
1: Tak. to było zaskakujące To było zaskakujące ten stały fragment gry, bo Portland nie traci goli Po stałych fragmentach gry Do tego też oczywiście błąd bramkarza Ale chyba ostatni raz, kiedy oni stracili gola Po stałym fragmencie gry to było 20 meczów temu Więc to też wiele mówi
0: no i potem w drugiej połowie, a właściwie w ostatniej akcji tej drugiej połowy, już w momencie, gdy nasz wielki Polak, rodak Jarek Niezgoda, był na boisku wyrównanie w doliczonym czasie gry, tak naprawdę prawie w ostatniej akcji e, regulaminowego czasu gry Felipe Mora. E, czy zaskoczył Was wynik tego, e, tego finału, Injeju?
2: No, muszę powiedzieć, że... E... Zwycięzca, tak, natomiast co do przebiegu tutaj nie jestem zaskoczony, bo myślałem, że to będzie taki, taki mecz na remis, taki mecz na dogrywkę, ale wydawało mi się, że w rzutach karnych górą jednak okażą się Timbers.
0: No właśnie, a w tych rzutach karnych ostatecznie triumf New York City FC. Kasiu? Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Ty spodziewałaś się, że jednak Timbers grając mecz, grając ten finał u siebie przede wszystkim, jednak sięgną po ten końcawy triumf?
1: Na pewno byli faworytami. Co do przebiegu gry, no to tutaj nie można mieć. To nie było zaskoczenie, że New York City prowadziło grę, Portland gra głównie z kontry i jeżeli ma piłkę przy nodze, to oczywiście dostosuje się do takiej gry, ale bardzo nie lubią grać z piłką przy nodze. To jest taki zespół, który z kontry może zniszczyć rywala w parę minut, a tego nie było widać w tym meczu. Nie było też widać na, na przykład w drugiej części spotkania że bardzo by chcieli odrobić straty, to raczej było takie statyczne rozgrywanie piłki. New mieli wszystko pod kontrolą. Naprawdę bardzo, bardzo dobry mecz w ich wykonaniu. Świetne zachowanie dwójki defensorów, których jeszcze tak 2-3 lata temu, to on, no nikt by nie powiedział, że to właśnie będzie duet, który dodaje im mistrzostwo na środku obrony. Do tego świetny Tati tylko który oprócz tego, że strzela, to wykonuje bardzo dużo roboty takiej Powiedziałabym brudnej, I, i to nie jest taki napastnik, który nie haruje w defensywie, który nie tworzy korytarzy kolegom, więc tutaj naprawdę wszystko zagrało, ale właśnie w tych karnych. To jest trochę paradoks, bo jak tracisz gola właśnie w doliczonym czasie gry, to wydaje ci się, że no, która, który tutaj zespół może, yy, może mu troszeczkę psychika siąść. No na pewno nie Portland Timbers, bo jeszcze grają u siebie i tak dalej, no ale jednak to właśnie. Portland. Mam wrażenie, że mentalnie nie dojechali na, i na dogrywkę, już w szczególności na rzuty karne, gdzie popis Szona Johnsona zresztą nie pierwszy raz w tym sezonie. No i New York City pierwszy raz w historii mistrzem MLS-u.
0: No a tutaj też mam takie pytanie, być może bardziej nawet do Jędrzeja, bo te plany New York City FC, kiedy Wchodzili do tej ligi, kiedy wchodzili do MLS-u Były spore Oczywiście wielkie gwiazdy Naprawdę wielkie gwiazdy, jeśli chodzi o e, Przynajmniej nazwiska, Andrea Pirlo Dawid Villa, Frank Lampard na pokładzie Patrick Vieira trenerem no tam, jeśli chodzi o te nazwiska zgadzało się wszystko, ale nie zgadzało się nic nic o wyniki, jako że jesteś tutaj reprezentantem Interu Miami, no to stąd moje pytanie tu do ciebie, bo w interze też rzeczywiście tych nazwisk parę, kilka ciekawych jest, ale wyników też, też nie ma czy to troszkę tak nie jest właśnie, że w mls nie do końca zawsze grają, grają gwiazdy i zawsze ten blicht tych, tych gwiazd gra, a jednak czasem liczy się po prostu pomysł na, na zespół?
2: No, wydaje się, że faktycznie tak jest, że yy, no tak jak się mówi, nazwiska nie grają, a akurat jeśli chodzi o Inter Miami, no to trzeba powiedzieć, że te yy, największe gwiazdy zdecydowanie zawodzą. No, yy, sam yy, Higuain jeszcze jako tako sobie radzi, natomiast e, jeśli chodzi o e, chociażby Matuidiego, mistrza świata, prawda, to tutaj <ścoughs> trudno mi powiedzieć e, chociaż jedno czy dwa dobre słowa na jego temat, e, myślę, że może być tak, że te duże gwiazdy są... E, pewnym takim elementem hamulcowym, że, że reszta drużyny w jakiś sposób skupia się na tym, żeby grać na nich, to no w że tak jest, że te większość długich piłek po prostu idzie na Iguaina, e, on większość z nich straci i e, no i z akcji nic nie wychodzi, prawda?
0: No do Interu na pewno jeszcze tutaj sobie wrócimy w dalszej części naszego programu. Jeszcze chwilę o tym finale MLS porozmawiajmy, no bo tak naprawdę, jeśli chodzi o E, taką e, wiedzę europejską na temat e, futbolu e, jeśli zasiadł e, który dowolny e, kibic taki e, bardziej niedzielny MLS-u, no to nie zauważył jakichś jakich wielkich, e, wielkich gwiazd w tym spotkaniu, e, jeśli chodzi o tę europejską, ich ich przeszłość. Czy to już tak nie jest, Kasiu, teraz może do Ciebie tutaj zagaję, że MLS opiera się właśnie na tych starych gwiazdach, przestarzałych gwiazdach europejskiej piłki, tylko to coraz częściej jest, że właśnie te kluby same znajdują gdzieś często też młode talenty, które przychodzą szczególnie z Ameryki Południowej.
1: Trudno w tym momencie mówić o tym, że drużyny opierają się na europejskich gwiazdach podstawowych z Europy, bo to jest po prostu bardzo nieopłacalny model biznesowy w tym momencie. Żeby taka drużyna się jakkolwiek wyróżniała i miała szansę na dobre rezultaty, to przede wszystkim trzeba piekielnie dobrze znać zasady tej ligi i w szczególności te zasady finansowe bo to z tego zależy od allocation money, od tego, że nie można przepłacić za zawodników od tego, żeby sloty dla graczy international się zgadzały żeby trady miały sens, żeby ten zespół te się ładnie, fajnie komponował, żeby miał głębie składu, co na przykład ma New York City FC, którzy na ławce mieli gościa a nawet dwóch, o których biły się europejskie kluby, tylko po prostu New York City było stać na to, żeby wyłożyć na nich pieniądze, to jest ta największa różnica i przekształcenie tej ligi w ostatnich latach, bo do tej pory o to mam duży problem w ogóle na przykład w polskiej piłce, że u nas się tylko mówi o tym, że trzeba coś zmienić a Amerykanie powiedzieli, że trzeba coś zmienić i to zrobili oni po prostu na początku wykładali pieniądze na stadiony typowo-piłkarskie, na akademie, na zaplecze, bo przecież w tym momencie infrastruktura w Stanach Zjednoczonych naprawdę wątpi, że jakikolwiek polski klub ma podjazd do, do tego, w jakich warunkach mogą trenować właśnie piłkarze w Stanach Zjednoczonych, a oprócz tego pieniądze szły na scouting i dopiero jak już te rezerwy, że tak powiem, się wyczerpały i na to już poszły praktycznie wszystkie nakłady finansowe, to dopiero wtedy te kluby zaczęły wykładać pieniądze na transfery i to jest od takich dwóch, trzech lat, gdzie rzeczywiście już te transfery są na bardzo wysokim poziomie, więc nie opłaca ci się kupować gracza z Europy, który jest podstarzały, że tak to ujmę jeżeli potem nie masz go jak sprzedać do Europy za dużo większe pieniądze. Więc to przede wszystkim no, ze względu na to nie ściąga się takich gwiazd. Oczywiście są wyjątki z Carlos Vela, Dawid Villa, który był absolutnie fenomenalnym piłkarzem w MLS-ie, Sebastian Dziubinko. To cały czas możemy mówić o takich pojedynczych nazwiskach, no ale w tym momencie to ta Liga kreuje trochę gwiazdy, to ta Liga kreuje młodych, zdolnych piłkarzy, których wysyła do Europy i to nie będzie działało tak, że potem ci starsi będą przychodzić do MLS-u. No, taki nawet przykładem jest Zlaton Ibrahimowicz, Wayne Rooney. Oni grali w MLS-ie i wrócili do Europy grać, więc jednak to, to nie jest tak, że tylko te przestarzałe gwiazdy będą przychodzić i od tego modelu zdecydowanie się ucieka. Nawet jest teraz taki cichy przykaz ligi, żeby nie ściągać dźwięk powyżej 28-27 roku życia.
0: No a jeśli chodzi mm, o sam model ligi, on oczywiście e, zakłada fazę playoff, jak to często mamy e, w Stanach Zjednoczonych w rozgrywkach e, sportowych. Czy możemy powiedzieć, Andrzej, że w tym roku, w tym finale MLS spotkały się dwie drużyny, które były zdecydowanie najlepsze I czy ten triumf New York City FC jest w ogóle tak do końca zasłużony na tle całego tego sezonu?
2: No, na pewno można powiedzieć, że jest zasłużony o tyle, że wyeliminowali w fazie playoff zwycięzców Supporters Shield, czyli drużynę, która zdobyła najwięcej punktów w sezonie zasadniczym. Nie tylko w tym sezonie zasadniczym, ale w całej historii MLS najwięcej punktów w sezonie zasadniczym, aż 73. I chodzi tutaj oczywiście o drużynę Adama Buksy, o New England Revolution, którzy... Który byli... teraz logo,
0: Herb swój logo. tak, tak, tak.
2: tak, tak. Oni byli no, absolutnie murowanym faworytem do zwycięstwa w MLSK w tym, w tym roku, natomiast New York City pokrzyżowali im plany już w, na etapie półfinałów konferencji.
0: No, czyli, czyli stosunkowo, stosunkowo szybko i stosunkowo zaskakująco e, odpadnięcie tej jednej drużyny Polaka, druga drużyna Polaka z kolei e, niestety dla polskich kibiców szczególnie kibiców Jarka Niezgody nie poradziła sobie w tym finale jeśli chodzi o końcowy rezultat. Kasiu, czy ta decyzja yy, Sawarezo o tym, żeby yy, posadzić Jarka niezgodę na ławce rezerwowych i potraktować go jako takiego jokera w samej właściwie końcówce yy, tego regulaminowego czasu gry, ostatecznie yy, no, szczęście, szczęśliwie dla yy, Portland udało się doprowadzić do tej dogrywki była decyzją słuszną.
1: Jak najbardziej. Byłabym w szoku, gdyby niezgoda nie była w podstawowym składzie. Naprawdę yy. Ja rozumiem, że Polak i pewnie jakby nie dziwi mnie nawet to, że większość tutaj kibiców z naszego kraju śledzi tę liwę ze względu na Polaków, no ale niezgodna jest najzwyczajniej świeciemierny, po prostu gra był kolejny raz bardzo słaby sezon, zresztą wiadomo, że się leczył po kontuzji, do, dochodził do, do zdrowia, no ale to wcale nie było tak, że on tam grał jakiekolwiek pierwsze skrzypce, jak już dostawał jakąś szansę od się to już... To już był duży sukces, no niestety niezgoda, nawet dostał już w playoffach taką swoją szansę w Colorado Rapids, gdzie przed w podstawowym składzie, no i też za wiele, za wiele nie pokazał. To jest trochę smutne, bo, bo ma status, status designated player, więc no, nie dziwię się kibicom Portland, że mogą być wściekli na to, że mają takiego piłkarza z taką pensją, z tyloma kontuzjami, który im absolutnie nic nie daje.
0: No, jaka jest twoja opinia Na ten kontrowersyjny, niezwykle temat Nie, nie myślę, że,
2: myślę, że ta opinia Nie jest kontrowersyjna e, Jakby absolutnie się z Kasią zgadzam Że tutaj nie było mowy o pierwszym składzie Dla Jarka Niezgody w finale Pucharu MLS Natomiast no, y, Wszedł i, i można powiedzieć Zrobił co do niego należało
0: był bliski tego wyrównującego gola Tak tak naprawdę, gdyby Gdyby oczywiście tak, tak, to niego po, jego strzale, nie po jego strzale
2: piłka trafiła W obrońców, potem odbiła się Pod Pod nogi Felipe Mory Który strzelił gola Także taka asysta drugiego <słuch> stopnia Powiedzmy Natomiast nie, no to jest zawodnik, który W tej swojej drużynie Absolutnie tych pierwszych skrzypiec nie gra To jest no byłby to dobry zmiennik, gdyby właśnie nie to, że jest ma status designated player.
0: No my porozmawiamy sobie jeszcze za momencik o pozostałych bohaterach, tutaj już bohaterach, naprawdę, tego, tego spotkania, więc zawodnika, którzy Was z jednej strony zaskoczyli pozytywnie, z drugiej strony być może oczekiwaliście od nich nieco, nieco więcej. To już za chwilę, za chwilę też nieco szerzej o MLS. Zostańcie z nami, to gramy na aferę, my jesteśmy z Wami do godziny 19.
2: Radio Afera rokowo i alternatywnie. Yes.
0: I wracamy tutaj. Gramy na aferę. Rozmawiamy o finale MLS z Jędrzejem Witem i Kasią przepiurką. A teraz o tym, o czym wspominaliśmy tuż przed, przed tą przerwą króciutką muzyczną A więc o bohaterach i antybohaterach tego finału Ja w ogóle właśnie zauważyłem Dario Żuparicza, skojarzyłem z bodajże występami Kiedyś u mnie w futbol dawno, dawno temu w Montpellier go jakoś ściągnąłem a tu tymczasem patrzę, on występował też, też w tym finale, no ale abstrahując już od niego, kto był waszym zdaniem takim e, bohaterem, gdybyśmy gdybyście wy przyznawali tytuł takiego plusa e, meczu, tytuł gracza meczu, to kto was tak najbardziej pozytywnie zaskoczył w tym spotkaniu?
2: No, oficjalnie nagrodę gracza meczu zdobył Sean Johnson bramkarz New York City FC i myślę że, myślę, że zasłużenie bo parę razy wybronił dość niebezpieczne strzały Portland czy to w zasadniczym czasie gry, czy, czy bardziej nawet dogrywce się wykazał, natomiast dwa obronione karne w konkursie jedenastek no to myślę, że trudno byłoby dyskutować co do tego wyboru, natomiast Patrząc w szerszym zakresie, jeżeli mielibyśmy mówić o całym sezonie zasadniczym, o całych play-offach, no to tutaj bezapelacyjnie Tati Castellanos, zdobywca złotego buta, 19 bramek w sezonie zasadniczym, do tego dołożył chyba jeszcze, jeśli się nie mylę, 3 w play-offach, w tym jedną bramkę w samym finale, no to była absolutna gwiazda tego zespołu. Kasiu, podobne masz zdanie na ten temat? No, w
1: zasadzie nic więcej nie mogę dodać, jedynie co, to może... Tyle powiem, że Castellanos oprócz tych goli co dorzuciło się masy, więc to też wiele mówi jak na taką klasyczną dziewiątkę. Do tego no właśnie to, co wcześniej już wspominałam, że on bardzo dobrze się porusza na boisku i potrafi bez piłki dużo rzeczy zrobić, o czym no, warto pamiętać w takim kontekście tego, że on no, przenieść się do Europy, tutaj nie ma w ogóle o czym mówić. Zresztą sam wspominał o tym tego Guardiola, który oglądał ten finał, gratulował New York City FC i powiedział właśnie, że Tati Castellanos... Jak oglądał ten mecz, to jest piłkarz, który jest gotowy na Europę i zdecydowanie było widać, że gra na bardzo, bardzo wysokim poziomie.
0: No to jeszcze tutaj, żeby to nam wszystko uzupełnić, kto Waszym zdaniem trochę zawiódł w tym finale, zapewne będzie to ktoś z Portland Timbers. Chociaż no, patrzymy Felipe Mora, gola, gola strzeliła... Ale kto y, może z tej linii pewnie ofensywnej nieco was, was zawiódł, czy może, może jednak z innej formacji?
2: Okay,
1: ta... ja myślę, że...
2: Y, przepraszam, że tak Proszę się proszę to się słowo, y,
1: Że Sebastian Blanco nie był do końca zdrowy i to było widać na boisku. I też y, Christian Paredes, który wszedł dopiero w drugiej y, części gry z ławki, też właśnie ze względu na kontuzję i gdyby ta dwójka grała na najwyższym możliwym poziomie i była w pełni zdrowa, to zupełnie inaczej by to wyglądało. No i do tego no, takim antybohaterem na pewno będzie Steve Clark. No oczywiście on coś tam wyjął w tym meczu, ale błąd przy pierwszej bramce, no to był katastrofalny, więc tutaj no, bardzo duży minus przy jego nazwisku.
2: Tak, absolutnie to był duży błąd Clarka, natomiast Cała formacja defensywna tam zaspała, bo Castellanius został zupełnie sam w polu karnym, on z tą piłką mógł zrobić wszystko, zrobił po prostu minimum, które musiał zrobić, strzelił w światło bramki, nie prosto bramkarza, no i e, padła bramka.
0: No i e, zmierzając ku końcowi, jeśli chodzi o ten nasz finał MLS-u, ale, ale jeszcze porozmawiamy chwilę o, o całej e, lidze. Różnie to bywało z tymi mistrzami Major League Soccer w ostatnich latach. Niektórzy z nich wygrywali częściej, niektórzy częściej dochodzili do finałów, no ale też często później takie drużyny, które bywały, bywały mocne, dość mocno w kolejnych sezonach zawodziły, no choćby, choćby teraz Toronto. Które, które przez lata przecież Sebastianem Dziowinko, o którym Kasia wspominałaś, no było mocnym, mocnym filarem, filarem tej ligi. Jak myślicie, co się stanie, stanie z New York City FC po tym sezonie?
2: Ja czuję, że to zwycięstwo tylko może ich wzmocnić i no, szczerze mówiąc, obawiam się tych meczy w przyszłym sezonie przeciwko New York City.
0: Jako Inter Miami oczywiście.
2: Tak.
0: A ty Kasiu?
1: znaczy skład przejdzie dużą przebudowę, co do tego nie ma wątpliwości, bo Tati Castellanos to jest piłkarz, który odejdzie do Europy. Jesus Medina też rozważa, akurat w jego przypadku to dobrze dla New York City, że rozważa no, transfer albo do Europy, albo do Brazylii. Tajulis Radio odszedł wczoraj w Expansion Draft, więc myślę, że tutaj będzie bardzo, bardzo dużo właśnie zmian personalnych, aczkolwiek właśnie tutaj zawsze jest ta kwestia przynajmniej w tym roku, tej bardzo, bardzo głębokiej łapki, bo tam jest Teles Magno, jest kilku naprawdę zawodników, którzy już mają duże nazwisko, ale jeszcze w tym sezonie właśnie wchodzili głównie w końcówkach meczu, więc oni będą musieli przejąć tę rolę pierwszą planową, a za nich pewnie szykują się jakieś kolejne transfery. Jeżeli to będzie wszystko zrobione z głową, tak jak do tej pory, no to ten zespół może no może być jeszcze mocniejszy, zresztą obrony Ronny Daila, trener mówił o tym, że to nie jest pierwszy puchar tej drużyny, zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale no tak jak mówię, jeżeli to nie będzie przemiana z głową i to nie będą takie ruchy transferowe naprawdę przemyślane, to może być różnie.
0: No a jeśli chodzi o Portland, to tutaj Oczywiście w tym sezonie, w tym roku Mieli przed sobą, no, tak naprawdę To mistrzostwo na tacy Jeśli chodzi o, o samą otoczkę wokół tego, tego Spotkania, bo jednak rozgrywany u siebie na swoim, na swoim Boisku, to jest jakaś, jakaś Przewaga Wymyślicie, że oni będą w stanie W przyszłym sezonie też znowu Spróbować dotrzeć do, do Tego finału, albo chociaż do, do Półfinału
2: Portland Timbers zawsze są mocni. Tak naprawdę co sezon należy w zasadzie z automatów liczać ich do fazy playoff. Myślę, że w przyszłym sezonie też z spokojem powalczą o najwyższe cele. Kaciu? Też myślę,
1: że może być podobnie. Na pewno playoffy są w zupełności w ich zasięgu co też nie jest takie oczywiste, jeżeli spojrzymy na siłę konferencji wschodniej, która jest dużo słabsza i, i siłę konferencji zachodniej, ale też jakby jest jedna znamienna statystyka od 7 lat do finału konferencji zachodniej zawsze dochodzi albo Portland Timbers, albo Seattle Thunders, więc tutaj jakby ta dominacja jest wręcz przeogromna, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało w następnym sezonie. No Portland to jest taki naprawdę bardzo stabilnie budowany zespół, który zawsze jest mocny i na tę fazę playoff Faktycznie zawsze dojeżdża.
0: No to już na sam koniec, bo tutaj czas nas nagli. No muszę, muszę spytać Kasię, dla Ciebie Andrzeju, co sądzi o Interze Miami w kontekście tego przyszłego sezonu. Czy odbiją się od no nie Dena, ale tego niezbyt godnego sezonu 2021?
1: Ojej. <głos> Można <głos> powiedzieć. No wydaje się, że, że tam mają prawie wszystko, żeby zbudować mocny zespół, ale cała ta otoczka około boiskowa jest na tyle skomplikowana dla tej drużyny, że jeszcze mogą przez dłuższy czas borykać się z problemami, chociaż za każdym razem się łudzę, że w tym roku będzie trochę lepiej i w końcu ktoś pójdzie tam po rozum do głowy i nie wiem, zacznie od takich podstawowych rzeczy jak przeczytanie regulaminu MLS. Myślę, że to byłoby pomocne.
2: Tak, tak, ja też się łudzę, Kasiu, ale myślę, że to jeszcze nie jest ten rok.
1: Nie, to nie, tak, nie jakby tak już tak realnie to, to myślę, że na pewno łatwiej niż na zachodzie, ale wciąż będą ciężary.
0: No i takim mało optymistycznym akcentem dla Jędrzeja kończymy te dzisiejsze wydanie. Gramy na aferę, ale czuję, że temat MLS jeszcze, jeszcze wróci. Być może przed startem tego nowego, nowego sezonu się spotkamy. Kasia Przepiórka, amerykańska piłka i Jędrzej Wit, profil Miami Pole, Pola, Polish, Miami, Polish, Miami. Polish, Miami. Polish Miami. Dokładnie na Twitterze Jędrzeja znajdziecie pod tym właśnie nikiem. Dziękuję Wam bardzo za przyjście dzisiaj do studia, no i za połączenie telefoniczne również z Kasiem. Dzięki wielkie
2: dzięki serdecznie.
1: Jara! Gramy na
0: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w stoł w każdą środę o 18.30.